0: el día domingo tenemos ministración de Santa Cena y pues anhelamos que el Señor pueda limpiarnos, pueda purificarnos santificarnos a través del tribunal de Cristo, me dice amén, entonces pues está cordialmente invitado, igualmente puede invitar usted a alguien que considere que necesite de Dios y poder limpiar su vida delante del Señor, me dice amén bueno, eh, quiero todavía no estamos transmitiendo ya ya, amén, bueno entonces, quisiera compartirles, mis amados hermanos, el tema que Dios puso en mi corazón. Como usted sabe perfectamente bien, hemos estado platicando de algunos aspectos, de algunos aspectos relacionados al alma del hombre, a lo que Dios quiere transformar en cada uno de nosotros, me dice Amén, el día domingo platicábamos sobre una corona de gloria que Dios anhela que nosotros tengamos, y es el hecho de que Él nos rodee de su, de su esplendor, de su protección, de su poder, y que también nuestras generaciones futuras la, eh, sean rodeados y alcanzados por Él, me dice Amén. Eh, esta tarde quisiera hablarles de un tema y un punto bastante especial, a todos nos cuesta mis amados hermanos a todos nos cuesta y que solamente tomados de la mano de Dios y a través de su espíritu podemos nosotros cambiar yo quisiera compartirles respecto a conquistando el alma me dice amén cuando nosotros hablamos de conquista qué es lo que viene a su mente hermano de conquistar bueno gracias por haber participado mi vida gracias por tu opinión eh, conquistar nosotros hermanos miramos que cuando se habla de conquista pues obviamente se, 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 se habla de batalla se habla de guerra, se habla de armas y muchos eh, desgraciadamente pues se maneja este concepto ¿verdad? que no se puede tener paz sin antes no se tiene una guerra ¿verdad? de igual manera nosotros no podemos recuperar lo que hemos perdido si no peleamos por lo que se ha perdido Vemos que David era un pastor de ovejas Ovejas recomendadas de su padre Dice la Biblia, me dice a mí Y a pesar de que esas ovejas no eran de él Él establece y la Biblia declara Que cuando venía el oso, que cuando venía el león Y las arrebataba yo, la verdad Me, me, me impresiona, ¿verdad? Porque, por ejemplo, viendo los canales de, de, de esos científicos, mi hermano Nat Gio Y todos esos, esos programas Vimos en algún momento como una, una manada de leones quería devorarse a un, a un a un toro, en el buen chapín a un toro, verdad pero hermano era de esos animales que tenían unos tremendos cuernos así puntiagudos y grandes y vemos de que entre los cuatro leones tenían domada a, a, esa, a esa bestia pero fíjense ustedes de que el animal el, el toro logró pensarle un cuerno al, al, al león en la parte de aquí adentro de la pata, y estaba el león colgando en el cuerno, de, en, la, en la cabeza y en el hocico y en el cuerno del toro, el toro se hacía así hermano, y el león colgando, colgando del pobre toro, no del pobre toro, porque iba a ser comida de los leones, ¿no? sin embargo se logró zafar pero hermano tremendo hoyo el que le quedó en la, en la parte de aquí de la pata, ¿por qué le digo esto? porque cuando un león logra atrapar a su presa difícilmente la suelta ¿sí? y es impresionante bueno, yo no, yo no sé hermano pero viene a mi mente el hecho de que si David arrebataba a la a la, a la oreja de las fauces del, del oso y del león ¿Cómo imagina usted que la recupera? ¿Viva? ¿Viva? ¿Usted cree que viva? Sí Viva, pero herida ¿Y acaso no había También en algunas ocasiones Que arrebataba ovejas ya muertas? ¿Qué considera usted? ¿Qué es una natural ¿Tampoco, tampoco nosotros vamos a querer tapar el sol con un dedo Porque en determinado momento sí pudo existir alguna oveja Que no pudo recuperar me dice amén, sin embargo la actitud de David no era decir, ah, ya vino el oso ya vino el león, seguro viene por las ovejas y me voy, no, sino que dice que él perseguía atacaba al león y al oso y les arrebataba las ovejas de sus fauces pero la pregunta es si el animal estaba vivo, ¿podía arrebatárselas? o sea, me refiero al león o me refiero al oso, ¿podía arrebatárselas? no Está como aquella adivinanza, ¿verdad hermano? En donde hay tres habitaciones, tres salidas en un edificio que está incendiando, ¿verdad? Eh, en una habitación, hermano, está el fuego impetuoso, ahí va encendido. En, en otra habitación, hermano, están un grupo de, de esos asesinos, hermanos, sin piedad. Y en otra habitación están leones que no han comido durante un año. Entonces, ¿cuál habitación escogería usted para salir? el Dani ya se la sabe aunque le costó mucho adivinarla pero obviamente escogemos la de los leones porque ya un año de no haber comido ya están muertos ¿verdad? entonces en este sentido vemos que David tuvo que haber matado a las fieras para poder arrebatarlas de lo contrario no hubiese podido amado hermano quitarlas de sus fauces y ahí es donde David dice perseguía a mis enemigos y no me cansé hasta alcanzarlos y atravesarlos entonces en este sentido cuando hablamos de conquista se tiene que desarrollar una batalla querramos o no y usted sabe de que nosotros vamos en conquista de Canaán, la Canaán celestial la Canaán espiritual esa, esa ciudad celeste, preciosa en la cual la palabra establece y dice de mano de que hay un mar de cristal calles de oro Usted lo sabe perfectamente bien Me dice amén Pero para poder llegar a la Canaán El Israel espiritual Tuvo que conquistar Y en ese proceso de conquista Vuelvo a reiterar Tuvo que pelear Tuvo que esforzarse en derrotar a los adversarios Y el Señor es claro y le dice Te vas a enfrentar A enemigos, reinos Y, y, y pueblos más grandes Y poderosos que tú el Señor es claro en decírselos y el Señor es claro en decirnos a nosotros esta noche, para que tú puedas conquistar lo que te pertenece y lo que es tuyo, quizá puedas enfrentarte a enemigos más grandes y poderosos que tú, pero la diferencia es que el Señor le dijo a su pueblo pero no temas, no te preocupes yo ya los he entregado en tus manos está conmigo hermano no, hoy se quedaron muchos durmiendo en su casa, pero usted hoy está aquí, gracias a Dios. Me dice, amén. Entonces, mire, pues, cuando nosotros hablamos de conquista, usted sabe perfectamente bien que cuando vinieron hermano, los españoles a conquistar todo el nuevo mundo ¿no? no digamos solo Guatemala, no, todo el nuevo mundo Latinoamérica hermanos y otros países europeos conquistaron Sudamérica y, y para llevar a cabo ese proceso de conquista ellos no se quedaron allá, descansando ¿qué hicieron? número uno bueno ¿Quién conmigo se quiere ir? Dijo, ¿Quién conquistó Guatemala, hermano? ¿Quién conquistó Centroamérica? ¿Quién conquistó... ¿Ah? ¿Quién nada más? ¿Quién nada más? Cero en historia, hermano. Cristóbal Colón. Entonces este hombre dijo, bueno, me está mandando el rey a, a, a ¿cómo se llama? Investigar si hay nuevas tierras, nuevos mundos, le decían ellos pero ¿quién, quién se va a ir conmigo? por supuesto que no se iba a ir la, 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 la alta sociedad de esos países vinieron de allá de España los peores hombres violadores, asesinos hermanos, ladrones venía, venía gente pagando una condena porque probablemente ya no iban a regresar vivos probablemente ya no iban a regresar vivos entonces lo que ellos hicieron fue mandar a estas tierras a conquistar pero con gente de lo peor con gente de lo peor hermano entonces vinieron pero tuvieron que atravesarse penínsulas tuvieron que atravesarse mares océanos para poder venir a este lugar y conquistar ¿qué quiere decir eso mi hermano? que para poder conquistar nuestra alma tal vez no tengamos que atravesar mares, ¿verdad? o quizás sí lagunas, pero mentales <risa> hermano, pero para conquistar tiene que existir un proceso de preparación para conquistar tiene que existir un proceso de entrega a manera de poder alcanzar lo que se desea conquistar. Y en este sentido, el Señor nos ha dado un espíritu, un espíritu poderoso, que es su presencia, para que a través de su presencia, de su palabra, de su nombre, porque su nombre es poder, podamos conquistar nuestra alma. Si sí, la Biblia establece de que su palabra penetra hasta las coyunturas del alma en los tuétanos y los pliegues ahora yo no sé si usted se ha preguntado ¿cuántos pliegues tiene su alma? si pues, sí, probablemente sea un montón yo, eso es, ese es mi criterio no es que la Biblia lo diga pero eso es lo que yo me pongo a pensar que cada pliegue del alma probablemente sea un día vivido me dice amén que sea una experiencia vivida por ejemplo Usted cada día puede llegar a enojarse, ¿sí o no? Cada día alguien puede llegar a entristecerse, cada día alguien puede sufrir una, una decepción, una frustración o una alegría. Cada quien puede experimentar en su alma diferentes sensaciones o haber tenido diferentes experiencias. Entonces el Señor viene y dice que debemos conquistar nuestra alma. ¿Por qué? Porque dice el libro de Ezequiel 18:20 y solo esa parte le quiero leer. El alma que peque. Morirá. ¿Qué dice? Morirá, morirá. Esa morirá. Cuando habla de alma, habla de vida, habla de persona, habla de gente. Me dice, amén, hombre, mujer. Y dice, el alma que peque, esa morirá. ¿Por qué es necesario conquistar a través del Espíritu Santo nuestra alma? Ayúdeme a entender esto que acabamos de leer, ah, oh, esto, esto es tremendo, esto es tremendo, en determinado, en determinado momento mis amados hermanos, cuando yo estuve trabajando en una institución, trabajo de campo, teníamos que ir hermanos a las comunidades, a levantar fichas socioeconómicas, Hermano, y entrevistar a las personas para conocer su estado pues social, su estado económico, hermano. Y de repente nos metimos con varios compañeros. Habían varias mujeres ahí, hermano. Que íbamos caminando. Y como usted sabe, que en las áreas rurales abundan los virulais, hermano. Pero esos firulais son bravos, son antisociales, son mareros, montoneros, pandilleros y asesinos. Son tremendos los ingratos. Entonces, de repente, hermano a lo lejos, un tremendo animal, aún así gran perrote de esos, pero terribles, que fue lo que hicimos nosotros por naturaleza, correr, ¿para qué?, para que el perro no nos mordiera, y usted sabe de que el enemigo anda como león rugiente, viendo a quien devora, por lo tanto, el enemigo está empeñado, no, déjeme decirle, está empeñado en destruir el cuerpo, pero más en condenar el alma. Me, me dice a mí, está más empeñado en destruir el alma, en pactar el alma, a manera de que ya no tenga solución, ya no tenga salvación, ya no tenga sanidad, ya no tenga ningún tipo de reparo. Entonces, esta noche es necesario que nosotros hagamos un análisis, una, un análisis, hermano, introspectivo, y que cada quien empiece a meditar delante del Señor qué áreas debemos, le digo, debemos conquistar de nuestra alma. ¿Qué áreas? ¿Cuáles son esas áreas? ¿Por qué? Porque ciertamente dice, el alma que peque y déjeme decirle de que el pecado es una tremenda pirámide es una expansión inmensa amado hermano de conceptos, de criterios y de actos que Dios quiere que nosotros no, no cometamos a manera de que no muramos espiritualmente hablando ayúdeme usted a hacer un catálogo de qué pecados existen ayúdeme a ver Adri Ah, la mentira. Muy bien. A ver, ¿qué más considera usted que puede ser pecado? Ah, engaño, mentira, ¿qué más? El adulterio, ¿qué más? Robar. Matar, fornicación. ¿Adulterio? La esclavitud. Amén. Pero mire, ¿qué más puede ser pecado? Ayúdeme, hermano. Ay, hermano, no me diga, pastor, disculpe, que hoy tengo tan santa mi mente, que ni siquiera se me viene a la, a la, a ningún pensamiento de pecado, perdóneme. La, 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 la incredulidad. Ah, entonces mire, pues, mire, hay pecados que están bien catalogados, bien definidos, tal cual lo acaban de mencionar ustedes, adulterio, asesino, robo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay pecados que toleramos y que no deben estar en nuestro corazón ni mucho menos en nuestra alma y como les acabo de mencionar alguien lo dijo la incredulidad es un pecado que a Dios no le agrada ¿por qué? porque sin fe es imposible agradarle a Él por lo tanto la incredulidad es blasfemia delante del Señor oiga es blasfemia delante del Señor y nosotros a veces llegamos a dimensiones como las de Tomás es que yo hasta ver oiga lo que le voy a decir es que yo hasta que no vea que ese pastor hace un milagro o, va, o desenchamuca o un endemoniado no voy a creer lo que él predica o hasta que ese pastor no me dé un sueño, una revelación una profecía donde me dé a conocer lo más profundo de mi negra conciencia no le voy a creer ponen a prueba a Dios y llenan su corazón de incredulidad y eso a Dios le ofende sí, sí, sí. y es blasfemia delante del Señor oiga sí, sí. hermano otro pecado que nosotros toleramos y que el Señor reprenda al diablo es la envidia son los estos celos me hacen daño me enloquecen se ponen a cantar unos a ¿eh? A ver cuántos celosos hay aquí, levanten la mano oh. Hoy no vinieron. <risa> Gloria a Dios Hoy no vinieron los celosos, bendito sea el Señor Pero los celos son un espíritu inmundo Los celos son, de, son un espíritu inmundo Y tenemos que tener mucho cuidado Por eso le digo Hay cosas que para el hombre parecen buenas Pero su final son de perdición ¿Qué otro, qué, otro, ¿Qué otro pecadillo cree usted que puede haber? La amargura. la amargura, el resentimiento, la falta de perdón. Y yo le dije a usted en algún momento: ¿sabía usted que incluso se considera una falta delante del Señor, un pecado delante del Señor, que uno mismo se desprecie o se menosprecie? Porque obra de sus manos somos, hechura suya somos, a imagen y semejanza de él, y nuestro Dios como es, es hermoso pero hay algunos que dicen, esto es mi cachetotes, esta es mi panzota esta es mi cabezota, estas es mis manotas, esta es mi petacota <risa> hermano, y se desprecian ellos mismos ¿Cómo pretenden que otros los aprecien si ni se pueden apreciar ellos mismos Bueno, ayúdeme pues. ¿Qué otros pecaditos cree usted que, que puedan existir? La murmuración. Ah, el alcoholismo, muy bien. Ah, pero mire. ¿Qué dijiste, Dani? La murmuración. Parece que hoy Dani viene algo espiritual. <risa> la murmuración. La infidelidad. la infidelidad, pero mire qué tremendo es esto. Por la murmuración. Dice que muchos murieron. Por el destructor del pueblo de Israel, porque murmuraron el destructor, los alcanzó y los mató. Entonces, ¿qué viene a despertar, hermano, al destructor? La murmuración. No se preocupen, es el hermano sangudo que está recorriendo el pasillo de la iglesia. Mátelo con amor, hermano. ¿Pero por qué le estoy comentando y preguntándole todo esto? Porque ciertamente aquí dice, el alma que peque, esta morirá. Entonces Dios quiere que tú y yo no muramos, que no seamos condenados, sino que alcancemos la salvación y alcancemos la misericordia, pero tenemos que ser esforzados y valientes para conquistar nuestra propia alma. Y nos cuesta nos cuesta, no le digo le cuesta le digo nos cuesta porque es necesario eliminar el matriarcado que el alma mucho tiempo estuvo ejerciendo sobre el cuerpo porque el alma hermano eh, eh, decía ah, tengo ganas de, de esto y se iba, tengo ganas de hacer esto y lo hacía, tengo ganas de decir esto y lo decía, tengo ganas de pensar esto y lo pensaba y el cuerpo hacía lo que la mente le decía pero cuando vino el Espíritu Santo a ejercer el patriarcado ese gobierno que no le agradaba al alma entonces ya empezaba a chocar, empezaba a chocar, empezaba a evitar, empezaba a molestarse ¿por qué? porque ya el Espíritu le decía lo que estás haciendo no es bueno lo que estás diciendo no es bueno, lo que estás pensando no es bueno como estás actuando no es bueno a dónde estás yendo no es bueno espero que se conecte conmigo hermano porque yo sé que hoy vamos a rascar un poquito donde pica quiere rascarse rascémonos ah, juntos pues entonces mire pues por qué es necesario conquistar el alma porque el alma es insaciable el alma es inagotable Y yo le vuelvo a mencionar el ejemplo más claro de la Biblia. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús al hombre. ¿Qué contestó? Legión me llamo. Y yo le dije a usted, una legión, y eso está comprobado. Según hermanos, los estudios de las tropas o de los ejércitos romanos, una legión estaba conformada por más de 6500 soldados y si este hombre tenía una legión de demonios, de espíritus inmundos entonces tenía más de 6.500 demonios y espíritus inmundos viviendo en él que albergaba su alma oiga que albergaba su vida ¡Ay, esto es impresionante porque una, un espíritu es la mentira porque un espíritu es el rencor porque un espíritu es la amargura porque un espíritu es, son los celos porque un espíritu es la murmuración porque un espíritu son los malos pensamientos hermano, todo tiene su nombre su jerarquía y su posición espiritualmente hablando ¿cuántos quieren conquistar su alma? Es tiempo de conquistar nuestra alma en el nombre de Jesús. Es tiempo de arrebatar lo que es nuestro en el nombre de Jesús. A manera de quitarle terreno al adversario. Hermano, y ahí es donde dice de que la, la, las puertas de la, del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Pero el diablo quiere mantener cautiva y esclava el alma. Como lo dice Proverbios 27.20, oiga lo que dice acá. Como el Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Y usted sabe que las ventanas del alma, ¿qué son? Los ojos. oiga que Dios nos cubra con su sangre ¿verdad? medida ver, que el Señor me cubra con su sangre pero, hermano ¿cuántos se mueren al año? saber pero mueren millones de personas ¿se sacia el Seol? no insaciable y aquí dice como el Seol y el Abadón o sea como la muerte y el destructor nunca se sacian así los ojos del hombre nunca están satisfechos, entonces oigan lo que dice la Biblia, la Biblia Nácar Colunga en este versículo el seol y el averno no se llenan nunca ¿está conmigo? Sí. así el ojo del hombre no se sacia jamás bueno. Dios habla hoy la muerte el sepulcro oiga lo que dice en esta versión la muerte, el sepulcro y la codicia del hombre jamás quedan satisfechos. ¿Y qué es lo que despierta la codicia? El alma. Cuando hablamos de codicia, un deseo con ansias de riquezas u otras cosas. Esto es impresionante, de verdad, hermano. Porque uno de los problemas más grandes que tiene ahora la, 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 la humanidad es la tecnología. Sí, es la tecnología. Hermano, y hay aplicaciones en los teléfonos inteligentes que se convierten en, en apetitosas y que despiertan en la mente del hombre esa necesidad de saciar el estar viendo, el estar viendo, a cada rato estar viendo, uy, ahorita qué, 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 qué TikTok. ¿Qué toc toc y qué tuc tuc? ¿Qué publicación hay ahora en Instagram? ¿Qué hay en Twitter? ¿Qué hay en Facebook? ¿Qué hay en videos? Hermano, y hoy por hoy el hombre no se sacia de estar prendido del teléfono. No se sacia. ¿A cuántos les, les pasa? No, ahorita nadie, ¿verdad? Ah. Pero dice que la codicia. Es un deseo desmedido que provoca ansiedad. Ay, no hay luz, ay, no hay internet, ay, no voy a morir, no sé qué voy a hacer. Como cuando cortan la luz, ¿verdad? Hay predicación. Gloria <risa> Señor. Hermano Sergio, que gracias a Dios viene más santificado hoy. <risa> no hay predica, dice. Pero entonces hagamos un servicio en nuestra casa. Pero mire lo que dice acá. La muerte es el, pulco, el sepulcro y la codicia del hombre jamás quedan satisfechos. ¿Y qué es lo que quiere el enemigo? Cautivar el alma. Que quede apresada a través de una codicia desmedida por algo o alguien. Y que se olviden de Dios. La Biblia latinoamericana 95 dice, La muerte y el mundo de abajo. Están, nunca están satisfechos la muerte y el mundo de abajo nunca están satisfechos lo mismo el deseo humano ¿y de dónde surge el deseo? De la... De la de la por eso dice la Biblia claramente donde esté tu tesoro, donde esté tu deseo donde esté tu afán ahí estará tu corazón y lo hemos mencionado pues a cada rato ¿verdad? y tenemos que tener cuidado porque ciertamente el alma pende de un hilo el alma que peque morirá el diablo quiere que la, las almas de los hijos de Dios estén tan cautivas y tan cegadas que ni siquiera se den cuenta cuando el señor va a venir oiga eso es lo que quiere el adversario que estemos tan afanados en los quehaceres del mundo, en la, en la tecnología y perdidos ahí, y hermano, ni siquiera se va a dar cuenta la, la gente cuando el Señor viene, cuando haya venido, por dicho. Entonces, mire, pues, primero de Juan 2,16, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, miren, hermanos. Tenemos que aprender nosotros a madurar en este sentido y la, y la vanagloria de la vida proviene del Padre, sino del mundo. La Biblia Martín Nieto, porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones carnales, el ansia de las cosas y la arrogancia, no provienen del Padre, sino del mundo. La Dios habla hoy, porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre sino del mundo mismo. ¿Y qué ofrece el mundo? Y esto es lo que ofrece el mundo, los malos deseos de la naturaleza humana. El deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. La palabra de Dios para todos. Esto es lo malo del mundo, querer complacer los malos deseos. Dejarnos atraer, oiga aquí, dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Pero nada de eso viene del Padre, sino del mundo. Entonces, vemos claramente en la parábola del, del Padre o del Rey que organizó la boda de su hijo, ¿verdad? Esto lo hemos mencionado. Y ella mandó a sus siervos y les dijo, vayan, a, inviten a nuestros, a nuestros amigos. Y se saben perfectamente bien cuál fue la respuesta que ellos dieron. ¿Cuál fue la respuesta que ellos dieron? Perdón, pero es mi, es mi cumpleaños, no puedo ir a la iglesia. Perdón, pero es que se está casando eh, el firulay, si sí, tenemos que celebrarlo perdón pero es que llegaron las visitas pero es que compré un terreno, pero es que compré un carro pero es que... Es, que, es que no tengo tiempo perdónenme, lo siento no tengo tiempo para Dios no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo ah bueno, por cuanto no quisiste servir al Señor con gozo y con alegría en la abundancia de tus bienes le vas a servir a tu enemigo en la guerra, en la enfermedad, en la esclavitud y en la espada así dice la palabra de Dios yo no lo digo, así lo dice la palabra de Dios entonces lo que quiere el enemigo es que nos desviemos que nuestra alma se desvíe de servir al Señor y recuérdense que hasta David le hablaba a su alma y le decía alma mía, ¿por qué te abates? ¿por qué te afanas? dentro de mí ¿por qué entonces estás queriendo desviarte? espera en Jehová espera en Jehová entonces cuando nosotros llegamos a darle prioridad al Señor cuando nosotros llegamos a darle la importancia al Señor en nuestros corazones, no importa si hay fiesta, no importa si hay feria, no importa si hay cumpleaños, no importa si cumple 150 años la abuelita, si cumple eh, X o Y celebración, no, lo que queremos es ir a la casa del Señor. ¿Cuántos quieren, cuántos quieren ese anhelo? Yo lo anhelo hermano. Yo lo con todo mi corazón. Entonces tenemos que alejarnos de todas esas cosas para que nuestra alma, mis amados hermanos, no caiga en pecado. Entonces, como usted sabe perfectamente bien, ¿de qué está conjugada nuestra alma? ¿Ah? ¿De qué está conjugada su alma, hermano? ¿Qué más? Deseos, emociones, pasiones, sentimientos, pensamientos, todo eso tenemos que aprender a conquistar nuestro carácter entonces miren lo que dice el libro de Proverbios 16.32 y aquí pues oh, como le dije, rascámonos todos porque miren lo que dice Proverbios 16.32 aquel en la versión de A, la verdad no, no sé qué significa de A, voy a tratar de investigarlo, pero en la versión de A lo que dice Proverbios 16.32 aquel que controla su carácter es mejor que el héroe de guerra. Ay, <risa> oh, Dios mío. ¿Cuántos tienen carácter aquí los, otros, los que tienen carácter? Todos tienen su carácter, ¿verdad? Sí. Pero cuántos tienen un carácter de esos alegres, hermano. Sí. Aquel que controla su carácter es mejor que el héroe de guerra. Controla usted su carácter. tenemos que aprender a conquistarla, a conquistar nuestra alma, a conquistar nuestro carácter. Por eso le digo, esto a, a todos nos cuesta. Me dice, amén. a todo nos cuesta. Pero aquí la Biblia nos enseña de que debemos aprender a conquistar nuestro carácter. Aquel que controla su carácter es mejor que el héroe de guerra. Aquel que gobierna su temperamento es mejor que el que captura una ciudad. ¿Cómo es su temperamento, hermano? <ríe> Como el búfalo, pastor, ni me provoque porque... ¡Ah! Entonces aquí claramente lo que dice, mire lo que dice la traducción del lenguaje actual en este mismo versículo. Vale más ser paciente que valiente. ¿Vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás? ¿Vale más ser paciente que valiente? ¿Cuántos quieren ser pacientes? Yo quiero ser paciente, ¿no? yo quiero ser paciente, yo quiero ser paciente. Que el Señor me dote, nos dote a todos de paciencia, hermano. A ver, estamos acostumbrados a que las cosas se den así como queremos, cuando queremos con quienes queremos y de la forma en que queremos y Dios no es así ¿Ah? Dios no es así hermano Dios dice espera yo haré Espera pero aquí dice, vale más ser paciente que valiente, vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás entonces oiga lo que dice acá, Salmo 8 4 al 8 Salmo 8, 4 al 8 digo ¿qué es el hombre? para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo, vis para que lo visites para que lo visites, lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Oiga, este versículo, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies ovejas y bueyes todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar, el Señor nos dio señorío sobre ellos y cuando habla de señorear del Hebreo 49.10 Mashal significa gobernar porque no puede pasar una tarántula hermano, porque usted ¡pum! la pisotea la mata, porque no puede pasar un zancudón de esta mano porque luego la hermana ¡pam! lo mata allá atrás, porque hermano no podemos escuchar el chillido de un cochito porque ya se nos hace agua la boca, porque se nos antojan chicharrones. Porque vamos a la carnicería y compramos, deme rochoy, deme Lomito, deme tripa, deme chorizos, longaniza, deme, y hermano, tenemos señorío y gobierno sobre todo lo que Dios creó aquí en la tierra. ¡Todo! Que si miramos un inmenso árbol, esos de Madagascar, que no me recuerdo cómo se llaman, que logran albergar más o menos 6 mil litros de agua dentro de ellos. Y tienen una altura impresionante, hermano. Pero si el hombre, como usted sabe que el hombre por naturaleza es destructivo, viene y desea cortarlo, lo corta. Que si hay una tremenda montaña, hermano, y quiere hacer una carretera ahí, abre paso, la, 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 la destruye y abre camino. ¿Ah? ¿Sí? Ha conquistado los mares. Ahorita está en la luna, están, dicen que ya están en Marte. Pues no sé, al final de cuentas, hermano, dice acá lo hiciste señora. ahora si lo tenemos señorío y tenemos gobierno sobre ello ¿por qué no sobre nosotros mismos? ¿ah? entonces señorar es gobernar es apoderarse es dominar es regir y es reinar ¿por qué nos cuesta dominarnos gobernarnos apoderarnos de lo que Dios quiere, que nosotros tengamos dominio y reino queremos dominar, reinar y, gober, y hermano, tener dominio sobre lo de afuera pero menos sobre lo de adentro ¿ah? hermano que con el carácter, cuidado porque yo soy hijo de Bruce Lee, descendiente de de Kung Fu Panda ¿La hermano? Cuidadito porque ja, yo soy descendiente de Rambo. Pero de los elotes Rambo, hermano. <risa> Cuidado, porque cuando me tientan, solo me pongo aquí mi cinta. Herman. Mi... <risa> entonces Dios nos ha hecho señorear sobre todo pero lo más importante no es que señorees ni gobiernes lo externo es que aprendas a gobernar y a señorear tu propia alma pero no solo, sino a través del poder de su Espíritu Santo miren lo que le dice el Señor a Caín, Génesis 7. Jehová le dijo, ¿por qué andas enojado? Gracias a Dios no los enojados. No, no, no. Y con la cabeza baja. Si obras bien, andarás con la cabeza levantada. En cambio, si obras mal, entonces aquí está el detalle. ¿Por qué no se logra dominar el alma? Porque no obras Porque no hay buenas obras. Porque no se busca llevar a cabo buenas obras sabiendo que debemos hacerlo bueno no lo hacemos y dejamos que el pecado nos domine dejamos que hermano, los apetitos del mundo del alma dominen entonces aquí está lo que dice el Señor esta es la condenación que vino al mundo la luz vino al mundo pero el hombre desechó esa luz porque sus obras eran malas y amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas <risa> ¿Cuántos quieren conquistar su alma? Amén. Entonces propóngase Dejar de hacer obras malas Amén. Propongámonos Dejar de hacer Lo que a Dios no le agrada Amén. Y sabe una obra hermano Que, que debemos pedirle al Señor que haga en nuestras vidas Es cumplir su palabra en Donde Él dice claramente El que ame más usted lo sabe perfectamente, padre, madre, hermano, hermana, casa, vienes que a mí no es digno de ser mi discípulo porque en cualquier momento me abandona por ir por ir atrás de eso y ahí cuando yo empecé a servir al Señor era un dilema en mi casa porque mi papá me llegó a decir vos sos un cero a la izquierda porque nunca estás que era el cumpleaños, ellos lo saben aquí están ellos, ¿no? que era el cumpleaños de X, no estoy, me voy a la iglesia porque casi siempre solo los domingos lo hacían hermano en la tarde yo no puedo que estoy en la iglesia voy a la iglesia y me iba aprendí a darle al Señor prioridad y hoy por hoy el Señor ha sido misericordioso y yo sé que Él hermano me ha sostenido porque yo he sido prioridad para Él me dice amén entonces mire pues si obras mal, el pecado está a la puerta como fiera al acecho. Pero ¿qué dice al final? Tú debes, Tú debes dominarlo. Tú debes dominarlo. Que alguien, que alguien es adicto, hermano, a, 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 al TikTok, porque ustedes saben de que esta aplicación de TikTok tira videos. Pero, hermano, de brujería, de hechicería, de vudú, tira videos de pornografía, tira videos, hermano, de, 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 de cosas eh, feas. Y muchos se quedan dependiendo de esa situación. Yo porque miro al que es compañero de trabajo, miro solo prendido en eso, se está mal. Pero si hay alguien que sabe que le estás haciendo algo daño, tiene que dominarlo y sacarlo. ¿Esto qué quiere decir? En el, en el concepto de, tel, de, de teléfonos, si hay alguna aplicación que a alguien le hace daño, bórrela. 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 Bórrela, hermano. yo no sé a qué extremos quiera llegar a usted, pero eso lo estoy diciendo, borre la aplicación. ¿Por qué? Porque tampoco va a vender, va va a tirar usted algo que le sirve, pues, ¿verdad? Pero para algo bueno. Pero hermano, si, si tu ojo te es ocasión de caer, quita frente a tu ojo lo que te hace daño, quítatelo. Quítatelo. Si la música te es ocasión de caer, ¿por qué vas a estar permitiendo que en tu casa? Yo no, ¿cuántos tienen altar de oración en su casa? Levanten la mano a los que oran al Señor en su casa. Si tu casa se ha constituido un altar de oración al Señor ¿Por qué vas a estar permitiendo música de los ángeles negros? ¿Por qué vas a estar permitiendo música, hermano, de, de rock satánico? No, ¿verdad? Si tu casa es un altar de oración y de adoración al Señor No tienes por qué permitir eso Pero si tú amas tu alma y si anhelas que el Señor la salve Entonces Aquí dice, en cambio, si obras mal Estoy aquí, por favor En cambio, si obras mal, el pecado está a la puerta entonces tenemos que cancelar las obras malas para cancelar el acecho del pecado ¿cuántos quieren cancelar el acecho del pecado? entonces hagamos obras buenas, delante del Señor no según nuestro propio parecer porque hay obras que para el hombre parecen buenas, ya lo dije sino guiados por el Espíritu Santo pidámosle al Señor que nos ayude a hacer buenas obras ¿qué es hacer buenas obras delante del Señor? obedecerle hermano Hacer caso, como dice mi hermano, Entonces tú debes dominarlo Entonces mire, pues aquí empieza el tema Un aspecto que debemos Nosotros dominar de nuestra Alma Así mire Lenguinitis aguda Oh hermano Y le voy a dar un ejemplo Hebreos 11.32 mire lo que dice habla de héroes de la fe y qué más digo el tiempo me faltaría para hablar de Gedeón de Barak y de Sansón de Jepté, de David así como de Samuel y de los profetas vemos aquí a un héroe que murió de la forma más vergonzosa y denigrante. ¿Quién es? Sansón. Sansón. Catalogado aquí como un héroe de la fe. ¿Pero cuál fue su problema? Su lengua. ¿Qué lo hizo caer? Su propia lengua. Su propia lengua. Perdón de Sansón. Su propia lengua. ¿Qué es lo que hace caer a muchos? Su boca, su lengua, porque no se miden para hablar, para responder. Y lo vemos claramente en Jueces 16, 16 al 18. Y aconteció que presionándolo ya cada día con sus palabras e importunándolo, el alma de Sansón fue reducida a mortal angustia. ¿Y qué pasó? Le descubrió, pues, todo su corazón y le dijo, le dijo. Su lengua no pudo contenerse. Su lengua no pudo detenerse. Porque tal vez podía tener el poder de Dios y la unción de Dios, pero no podía tener dominio sobre sí mismo. Ah, hermano, esto, esto es tremendo. ¿Sabe qué me sorprendo yo? De que algunos tienen las respuestas en la punta de la lengua, hermano. que de repente se da un incidente o, cu o cuestiones de, 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 de alegatas o pleitos, hermano mire tienen las respuestas profundas, macizas, concisas y duras, hermano que saber de dónde las sacan y le dan a uno, tú, hermano y uno dice yo, de dónde saco esto ¿De dónde? y uno pensando qué responder, mientras ellos hay puras ametralladoras ya soltando los pepitazos, hermano no con unazo sino pepitazos con la lengua a la hermano! ¿Y sabe usted que esto es lo que afecta a muchos matrimonios? Porque a veces las mujeres se ponen al tú con el hombre. El hombre dice algo y de repente la mujer responde, hermano, y lo que hace el hombre es ponerse más bravo. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Contestar peor. Y a la mujer, contestar peor. Y ahí es donde se llama el merequetén, hermano eso debemos pedirle al señor sabiduría vale. las palabras blandas ¿qué dice? La la ira. ah las palabras con jalea con miel ablandan la ira okay. vieja dice ¿qué pasó? viejo <risa> ¿Qué? vieja vieja tú <risa> Hermano, entonces mire qué tremendo es esto. La boca de Sansón fue la que propició su propia caída. Entonces vemos cómo un aspecto tan pequeño puede llegar a provocar un efecto tan grande. Por no dominar nuestra, nuestra lengua, nuestra boca pidámosle a Dios, Padre ayúdanos, ayúdanos Señor, ayúdanos, danos dominio propio en el nombre de Jesús. Aunque se retuerza el hígado y aunque el corazón empiece a Dios te bendiga. Y aunque después usted vaya al baño y. ¿O no? ¿Ah? ¿Sí o no? Hermano, ¿está conmigo? Entonces no perdamos la unción, no perdamos ni muramos, hermano, como murió Sansón. <risa> Pidámosle a Dios sabiduría. Y no seamos contestones, hermano. Las palabras suaves placa en la ira ah, que Dios nos ayude entonces agarraron a Sansón por su lengüita le quitaron los ojos, nada más le quitaron los ojos por supuesto después de haberle cortado el cabello lo raparon, dice y murió en medio de los filisteos ese era el destino de Sansón no y por eso mismo mi amado hermano tenemos que cuidar nuestra alma. Entonces, miren lo que dice Proverbios 12:23. El hombre cuerdo encubre su saber. Solo Sansón sabía de dónde venía su poder. ¿Qué fue lo que le hizo falta? Sabiduría. Es que estoy seguro de que si no le digo esto a Dalila, no se va a casar conmigo mejor le digo falta de sabiduría tenía unción pero no tenía sabiduría tenía unción pero no tenía dominio propio tenía podía destruir a cinco mil mil filisteos pero no pudo conquistar su propia alma y le vuelvo a reiterar cosas micros destruyen cosas macros pequeñas cosas grandes y tenemos que pedir al Señor misericordia. El hombre cuerdo encubre su saber, pero el corazón de los necios pregona su necedad. Entonces lo ¿no dice Santiago 3:5. Así también la lengua es un miembro pequeñito. Se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque incendia un pequeño fuego. Pequeña lengua gran problema, pequeña lengua gran división, pequeña lengua gran destrucción, pequeña lengua gran incendio versículo 7 de este mismo capítulo toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado llena de veneno mortal ¿cómo es la lengua hermano? Llena, llena de veneno mortal <risa> ¿cómo dice <hizo> la hermana? <risa> hijos poniendo en mal a sus hermanos con sus papás padres poniendo en división a sus, entre sus propios hijos oiga murmuraciones en la casa, en la iglesia que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús, renunciamos a eso en el nombre de Jesús que su lengua sea para bendición hermano 3, 3.2 de ese mismo libro dice, todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende de palabra es una persona perfecta, dice capaz también de refrenar todo su cuerpo entonces miren mis amados hermanos tenemos que aprender no sé cuánto tiempo me queda siete minutos tenemos que aprender a, a pedir al Señor que nos ayude a tener dominio propio en esta área de nuestra alma en esta área de nuestra alma dice segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.4 ninguno que milita se enreda en el negocio de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado entonces si nosotros somos llamados soldados del Señor nación santa, real sacerdocio ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que no se nos pegue lo del mundo no enredarnos con las cosas del mundo ¿sí? me dice Amén porque en el mundo va a haber mentira, va a haber murmuración va a haber inconformidad va a haber pleito, va a haber división va a haber discordia, va a haber odio, va a haber amargura tenemos que cuidarnos de todo eso me dice Amén y no tenemos que enredarnos bueno otro punto de la cual nosotros debemos cuidarnos mis amados hermanos es de la ira, me dice amén el libro de Efesios capítulo 4 versículo 26 dice airaos, o sea tenemos derecho a enojarnos pero dice al grado de que no pequen airaos pero no pequéis a ver yo quiero, yo quiero hacer una pregunta en este momento ¿Cuántos en algún momento estando llenos de ira han lastimado a alguien? Muchos. Muchos. Cuidado ahí con el soldado caído. Buenos días. Pero mira hermano, tenemos derecho a enojarnos, pero no pequemos porque el Señor Jesucristo claramente dice ¡Ay de aquel que le llame fatuo que le llame estúpido que le llame tonto, que le llame inútil a su hermano oiga qué tremendo es esto podemos enojarnos sí, podemos enojarnos pero no al grado de pecar no al grado de que maldigas no al grado de que desees muerte no al grado mi amado hermano de pecar. Entonces vuelvo a Génesis 4:6, entonces Jehová le dijo a Caín, "¿Por qué te has enojado?" ¿Y por qué has decaído?" Entonces, "¿Por qué has decaído tu semblante?" Mire, el enojo de Caín era que no era aceptado. Y vuelvo a reiterar porque sus obras no eran buenas. ¿Me dice amén? Sus obras no eran buenas. Entonces, el enojo, la ira de Caín, versículo 8 y 9, llegó o llevó a Caín a matar a su hermano. Y tenemos que tener cuidado de esto. Tenemos que tener cuidado. Porque hay hijos que provocan a los padres a enojo hermano o que se enojan demasiado y en algún momento mucho, gracias a Dios aquí no, ¿verdad? Pero hay muchos que le dicen a sus hijos enojados que mejor hubiera sido que no nacieran o que maldicen el día en que nacieron sus hijos o que le dicen a sus hijos si sí, arrepentida estoy de haberme casado con tu papá o con tu mamá o si sí, solo sos un estorbo o si sí, no servís para nada o si sí, mejor eh, que sé yo cualquier otra cosa fe, ¿no? entonces tenemos que pedir al Señor que nos guarde de que la ira hermano salga de nuestra alma entonces dice Caín dijo a su hermano Abel salgamos del campo, mire le importó poco lo que Dios le habló a Caín porque el Señor directamente le dijo no hagas mal no hagas, no cedas paso al pecado, no dejes que el, el pecado te domine mire lo que hizo Caín, le importó poco se dejó cegar por la ida y se llevó a su hermano al campo y dice sabe qué ¿qué pasó? la ira llevó a Jonás a desear que Dios le quitara la, 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 eh, que lo matara Jonás 4.1 al 4 pero Jonás se disgustó en extremo, miren hermanos ¿por qué? porque Dios no exterminó a los ninivitas y sabía usted de que existe una teoría hermano, de que, de que este hermano Jonás odiaba a los ninivitas porque los ninivitas eran sanguinarios, guerreros extremos, sanguinarios hermano y que ellos fueron los que mataron al papá de Jonás y por eso no quería ir a evangelizar ninive porque quería que Dios los destruyera bueno que aparte pues quizá es probable una teoría, le vuelvo a reiterar, que los ninivitas mataron a su papá pero también cuánta muerte no provocaron ellos, o sea los ninivitas ¿merecían morir? pues humanamente uno diría sí merecen morir pero Dios envió a un hombre contra su voluntad a evangelizar a ese pueblo y como como, no, como Jonás sabía de que Dios era misericordioso no quiso ir entonces viene el Señor y lo trató de la peor manera enviándolo incluso al abismo ¿verdad? porque así dice la Biblia y lo forzó a obedecerlo y fue y evangelizó, todo Nínive ayunó, hasta las bestias, dice la Biblia, y Dios los perdonó. Entonces dice que Jonás se disgustó en extremo. Es como cuando usted se enoja, porque a ese que le va bien, hermano, mire qué, mire qué tremendo es esto, aún estando en pecado, Dios le hace misericordia y lo perdón. Es como que usted se enoje, hermano. Por eso, se dice que Jonás se disgustó en el extremo y se enojó. Así que ahora mire qué tremendo es esto, porque eh, oró, disgustado en el extremo, oró enojado. Y le dijo, ah, Jehová, no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra. Por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarte y grande en misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego, me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Cómo lo dijo? Estando bravo. Estando enojado. <risa> Qué tremendo. ¿Cuántos enojaditos hay aquí? El Señor reprenda toda ira hermano en, en, en nuestros corazones en esta iglesia en el nombre de Jesús entonces me la pregunta que le hace el Señor a usted esta noche pero Jehová le respondió ¿haces bien en enojarte tanto? ¿hacemos bien en enojarnos tanto? ¿nos enojamos? y de ahí me duele mi cabeza Ay, me duele el estómago. Ay, me duele aquí. Ay, me duele ahí. Ay, me duele. Se me acalambra el camote. Se me acalambra la panza. Se me acalambra el cerebro. Todo se le acalambra por bravo. Algunos hasta lloran de lo bravo que se pasa. Tenga cuidado, tengamos cuidado. Sí, sí. Tengamos cuidado, mis amados hermanos. ¿Cuántos quieren tener cuidado? Sí. Hermano, otro bravo que también tenía unción, Eliseo. Salta, pelón, salta, salta, pelón, salta, salta, pelón, salta. Se burlaron de él y dice que los maldijo. Los maldijo. Por eso le menciono. Eso está en Segunda de Reyes 2 Reyes 2:23. 24, hermano los maldijo y les desató potestades osas, osos y mató a 42 muchachos oiga ¿qué talito y vemos en el 13, 19, 20 de que murió bravo entonces el varón de Dios o sea Eliseo, enojado contra él enojado contra él, le dijo de dar cinco o seis golpes habrías derrotado a Siria hasta no quedar ninguno pero ahora derrotarás a Siria solo tres veces se lo digo, bravo y Eliseo murió y lo sepultaron ¿cómo murió Eliseo? bravo pero yo sé que el señor anhela que usted no muera con su carajo ¿No el Señor quiere llevárselo a usted, gozoso. Nos quiere llevar llenos de alegría. ¿Cuántos quieren ser llenos de alegría, hermano? A ver, venga conmigo. quédate conmigo. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigantes se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Esos gigantes del alma tienen que ser derrotados. Amén. Porque Dios no te trajo aquí para que tú vuelvas a la amargura, para que tú vuelvas a la ira, para que tú vuelvas a la depresión, para que tú vuelvas al odio. Te trajo aquí, aquí para ser libre, Amén. para que comas de esa leche, de esa miel que emana su tierra, esa tierra prometida espiritualmente hablando. Amén. Y pues para terminar esta parte, mis amados hermanos, Ah, hay otros ejemplos tremendos ¿eh? pero el hermano Moisés el hermano Moisés ese profeta pastor, apóstol, evangelista y maestro porque el señor le delegó que escogiera 70 ancianos, tuvo que enseñarles maestro apóstol, porque tenía 3 millones de gentes a su cargo con diferentes tiendas y tribus Evangelista, porque les fue a proclamar la libertad que el Señor iba a darles a conocer, hermano, cuando lo sacara de, de Egipto. Profeta, porque cuánta palabra profética no dio, le dio Dios a él. Y pastor, empezó siendo pastor de las ovejas de Jethro. Impresionante, hermano, pero una cosa micro hizo que perdiera algo macro. Porque le dijo el Señor, háblale a la peña, háblale a la roca, para que brote agua de ella. ¿Y qué hizo el hermano Moisés, provocado por el pueblo? Se puso bravo y nos dijo, no, yo no le quiero hablar a la roca, le quiero mostrar al pueblo que yo soy bravo, y le voy a pegar, ¡pum!, le pegó a la peña, figura de Cristo. Y el Señor le dijo, por cuanto no creíste, Números 2012, Para santificarme delante de los hijos de Israel Por tanto No entraréis con esta generación En la tierra que les he dado ¿Qué le dijo el Señor? Just you can see Your promise Solo puedes ver tu promesa Pero no puedes ir ahí Tú no puedes No puedes entrar Alemán. que Dios tenga misericordia por eso le digo que pequeñas zorras que puedan estar echando a perder nuestra viña las saquemos saquémoslas hermanos saquémolas, saquemos la ira saquemos el rencor, el enojo saquemos ese, ese poco dominio propio que tenemos con la lengua yo no sé si usted lo quiere pero yo sí lo quiero porque si estamos viendo en pequeños ejemplos o grandes ejemplos, que por pequeñas cosas se perdieron grandes cosas no tenemos que ser así hermano me dice a mí? póngase de pie en el nombre de Jesús